0: Buonasera Marco. Allora, DPCM e zone colorate, ma ci saranno ancora queste zone colorate in futuro? Oppure sarà introdotto un lockdown generalizzato? Con quale gradazione di chiaroscuro, di grigio?
1: Eh, A saperlo si farebbe già tanto. Diciamo che dal 3 novembre, quando è stato approvato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio, abbiamo questa novità in cui l'Italia è divisa in zone zone mobili che sono state colorate sulla base della pericolosità come come le luci del semaforo sostanzialmente, perché anche se non abbiamo il verde, abbiamo il il giallo, l'arancione e il rosso, a significare che la situazione è di pericolo, pericolo alto o pericolo altissimo. E quello che è stato fatto anche in pochissimi giorni è stato quello di spostare diverse regioni dalla, dalla zona gialla, quella considerata meno pericolosa, a, alla, zona rossa, alla zona arancione. Una addirittura è passata dalla zona gialla alla zona rossa direttamente per sua scelta volontaria, che è l'Alto Adige, semplicemente perché in quel modo si pensa di eh, creare un sistema organizzato, diciamo organico, per eh, rieteggiare quello che è stato purtroppo il lockdown in cui siamo in corso negli scorsi mesi. Il problema però eh, a quanto pare non sembra neanche più di tanto superato, neanche diciamoci la verità gestibile, perché dalle notizie di stampa che sentiamo, dagli aggiornamenti che vediamo quasi in continuazione, le voci corrono e dicono che forse torneremo a un lockdown generalizzato. Di questo dovranno decidere domenica 15, ma eh, la sensazione che eh, la pandemia per molti aspetti, per molti versi, non sia sotto controllo è è evidente e anche piuttosto drammatica purtroppo, perché eh, ci sono situazioni davvero al limite della, della gestibilità. Le misure sono state differenziate in base a tre scenari, dicevo prima, quindi un livello di rischio alto eh, con delle misure che sono state prese in base a 21 parametri. Questi 21 parametri sono stati finalmente resi noti, questo di fatto abbiamo saputo che erano comunque gli elementi che consentivano di dare le precedenti valutazioni, ma queste sono state rese note direttamente, e, eh, si tratta di indicatori che vanno dalla capacità di monitoraggio da parte delle singole delle regioni, quindi abbiamo il numero dei casi sintomatici come in ospedali, i trasferimenti, eh, ne, nelle parti di terapia intensiva, eh, insomma tutti indicatori che ci dicono se una gestione eh, della, della regione è in grado di monitorare i, i contagi. Poi abbiamo le capacità di accertamento, quindi i numeri dei tamponi, l'indicazione di trattamento dei sintomi, eh, quali sono le figure in isolamento, le figure professionali che possono essere dedicate al contact tracing o agli accertamenti, quindi ai prelievi, agli impidi, dei tamponi e quant'altro. E poi gli ultimi indicatori sono gli indicatori di stabilità della trasmissione e della tenuta dei servizi sanitari, appunto questi sono indicatori poi più importanti perché ci dicono se in concreto il eh, sistema sanitario di quella regione regge e questo ci ha fatto capire perché alcune regioni come la Calabria che è un sistema eh, sanitario molto fragile sono finite direttamente in zona rossa pur avendo un numero di contagi in relazione alla popolazione inferiore ad altre regioni e altre regioni eh, in cui i numeri sono di Alti non sono finite eh, come la Campania perché i i dati che sono stati trasmessi e su questo abbiamo anche appreso che ci sono delle delle inchieste in corso dicono che eh, i 21 parametri sono diciamo così più rispettati o comunque hanno minori criticità rispetto
0: Quindi Marco i dati dati vengono trasmessi dalle regioni, dalla sanità
1: i dati vengono trasmessi dalle regioni e le regioni li accertano. Poi come li accertano, questo è un altro problema.
0: No, anche perché eh, alla fine, leggendo le notizie di cronaca, si si apprende che eh, negli ospedali campani, ad esempio, ci sia gente, diciamo addirittura con la mascherina d'ossigeno, che aspetta di entrare nell'ospedale in in auto. Eh, E questa è molto difficoltosa. e e quindi vedi poi alla fine c'è questo disallineamento tra la situazione reale e la situazione invece che risulta ufficialmente che che lascia pensare Eh...
1: questo in Toscana te lo posso dire che siamo in zona arancione da un paio di giorni anzi non c'è e quindi anzi da oggi se non mi ricordo male che ieri era il giorno di di, 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 diciamo, di intermittenza, cioè si si lasciava, ieri lato, hanno comunicato l'inizio della zona arancione, ieri era il giorno per prepararsi e da oggi siamo in zona arancione, ma eh, questa situazione che hai detto tu e che ho letto anch'io, io io non ho notizie che ci sia in Toscana e quindi teoricamente dovrebbe essere peggio, però... Tutto questo ci dimostra come le norme non sempre possono prevedere i comportamenti e soprattutto che dove non può il diritto, quasi sempre può il fatto. Quindi se il diritto mi dice una cosa eh, ma non accerta l'esistenza di determinati fatti, il diritto è completamente inutile, non serve assolutamente a niente. Quindi, se queste sono le premesse, è possibile che la gran parte eh, dell'Italia passi nuovamente in zona rossa. A quanto ne, per quanto ne sappiamo, non sarà un lockdown completo, totale. E,
0: diciamo, ecco, quindi è bene chiarire questo perché mh, diciamo che, ecco, è bene chiarire che no, non si prevede un lockdown generalizzato su tutto il territorio così come è stato a marzo. Ma comunque resterà un, un, un lockdown per zone eh, secondo quella che è l'incidenza dell'epidemia eh, sul territorio, giusto?
1: Sì, ma è probabile che, eh, dicevo sul Corriere della Sera, i tre quarti delle regioni italiane, quindi parecchie, eh, praticamente 15 su 20, eh, passeranno in zona rossa. Quindi di fatto sarà un sostanziale lockdown, anche se eh, si continuerà a lavorare anche nei settori con i codici Ateco, diciamo in settori più ampi rispetto alla chiusura generalizzata con qualche eccezione che è stata fatta nei due mesi di marzo, aprile e inizio di maggio e eh, successivamente eh, continueranno appunto per esempio la didattica scolastica, sembra che Continuerà fino alla seconda, alla seconda media, la scuola secondaria di primo livello, e eh, poco più chiuderanno tutti i settori diciamo, considerati non essenziali per la sopravvivenza, e eh, come ristoranti, bar o, o altri esercizi a al metà pubblico, diciamo che l'intento sembrerebbe quello di bloccare la circolazione delle persone non più con misure pesantissime come erano quelle di, per esempio, di permanenza domiciliare dove siamo stati sostanzialmente condannati agli arresti domiciliari senza aver fatto niente e questo il governo sembra rendersene conto che insomma era una misura veramente eccessiva e che questo sia lo vediamo anche dal contenuto del decreto che Ormai da tre o quattro versioni dei vari del Presidente del Consiglio raccomandano il distanziamento sociale, raccomandano di non invitare a casa le persone, non più di sei, raccomandano di tenere lontani i nonni, per carità tutto giusto, ma si sono resi conto a livello costituzionale che questo non poteva essere. Eh, non poteva essere previsto con un atto atto amministrativo, che poi ha valore normativo o o di atto amministrativo generale, non importa. Di questo ho letto un'intervista molto interessante di Giovanni Maria Flick, Presidente Merito della Corte Costituzionale, che diceva appunto non si può per decreto obbligare le persone a ospitare un numero fisso di persone a casa, chi invitare a cena o quant'altro, anche questo neanche dal nel grande fratello di Orwell, c'era, cioè, ecco. Tu Senti, qua...
0: ma invece, invece della Pimuni si dice qualcosa? La Pimuni è stata un fallimento?
1: è stato un fallimento perché è stato volutamente limitata nel momento in cui si sono accorti che se fosse passata la linea del Totale discovery di tutti i dati avremmo consegnato ai big data a gran parte delle nostre vite. Ma, ma in realtà
0: in realtà, in realtà lì il problema è. poi molti
1: non tracciavano neanche, molti sanitari. No, oh, infatti, no perché, perché comunque. Dati, lo... non, 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 non eseguivano quello che doveva essere un'attività esatto. essenziale
0: Esattamente. Il tracciamento fatto dal, diciamo, dal sanitario che riscontrava la sussistenza di un, di un, di un paziente positivo che, che avesse installato l'applicazione Immuni non, non, di fatto in moltissimi casi è risultato non, non, non segnalato attraverso lo strumento della, dell'app e che quindi tutti i contatti tracciati non, non sono stati avvisati. Quindi di fatto questa app Immuni sembra non non sia stato un grande successo anche se comunque il numero dei download è aumentato sensibilmente Eh, peccato peccato perché magari se l'avessero fatta un pochino meglio questa cosa in questo momento qui in cui il tracciamento manuale è diventato molto molto difficoltoso se non impossibile lo strumento telematico informatico avrebbe comunque garantito la possibilità di avvisare più gente poi va bene, fatto dei tamponi e tutto quanto il resto, però mh, voglio dire, almeno magari non, 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 hai, non puoi fare il tampone, sei in attesa di fare il tampone, eh, tutto quello che vuoi, ma se sei eh, avvisato dall'applicazione, magari se, se sei stato eh, prudente, se hai comunque eh, un'indicazione ad essere, un invito ad essere ancora più prudente, e magari a isolarti di più se è possibile in caso di segnalazione. Quindi, però eh, purtroppo questa è una cosa che non, non è andata come, come si sperava. Benissimo, io Marco eh, ti ringrazio, spero eh, prossimamente di eh, realizzare nuovi contenuti relativamente soprattutto alla, eh, ai decreti di story, che è, mh, argomento, quello è argomento eh, di, grandissima, di grandissima attualità. Eh, quindi un invito a tutti i, i nostri ascoltatori e spettatori di seguire il canale podcast e di seguire il canale su YouTube. Vi auguro buonasera, grazie.
1: Buonasera a tutti, grazie.